0: Es de okay,
1: Comunidad, el programa que hace la diferencia. La mejor cita de cada martes al aire.
0: Bienvenidos a esta tarde de martes, nuestro tercer programa aquí en Comunidad eh, Acompañado como siempre de mis compañeros Javier Huertas y Rodrigo Puerto ¿Cómo están muchachos? Todo bien, todo bien Marcel Para hoy tenemos buenos
2: invitados, buena charla, buena música Buenas tardes, ¿cómo están? Eh, sí, Rodrigo, Marcel, eh, hoy tenemos dos invitados muy especiales, eh, gestores culturales del departamento de Boyacá, porque si uno vive en una ciudad, vive en el departamento y eh, promueve todos estos eh, elementos, actividades y vínculos culturales. Sí,
0: muy interesante. La, 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 los entrevistados de esta vez estuvieron bastante... A mí me gustó bastante cómo salió esta entrevista. No sé si quieran abordar un poco el tema, Rodri
2: tan interesantes que nosotros no vamos a hablar casi entonces. <risa> sí, hay como... Hay tanto así que es como
1: para escribir un libro. O sea, hay varias cosas de libros y esta entrevista yo creo que es como para enmarcarla y para que quede... Así, por
0: escrito, o sea, ahí, con eso les decimos todo. O sea, como preámbulo tal vez, Rodrigo, ¿podrías un poco explicar un poco qué es ese sitio, de qué se trata, antes de que ellos mismos nos lo expliquen en unos momentos?
1: Vale, sí, eh, pues nada, son, son una pareja de chicos muy jóvenes que tienen un proyecto de, pues, de gestión cultural, un proyecto de años atrás que se ha venido consolidando y que ofrece unas alternativas para la comunidad, para la juventud, para la creación, eh, pues muy agradables y que invitan pues a la región, invitan a, a, a muchas personas, digamos, de, de, de lo que es la provincia a que se acerquen, a que conozcan. Eh, hay, hay, hay teléfonos, hay redes, hay, hay varios datos que vienen en camino
2: a lo largo de este programa. Eh, sí, en nuestro tercer programa, sí, es nuestro tercer. Sí, programa. es nuestro tercer. Bueno, eh, bravo. Cuando llevamos eh, 10 celebramos. No nos han echado. <risa> Esperemos tener nuevas mentiras. Eh, eh, en Contacto, eh, ¿quiere ser un programa de diversas... Eh, con en, la co comunidad. en Comunidad. En Contacto con la Comunidad. Ah, ok, contacto con que con no comunidad. <risa> En Contacto con la Comunidad. que no me dejan terminar. En Contacto con la Comunidad. Ya sí, lo que sabotear. No te preocupes, ahorita viene una salsa, ¿verdad? Rodrigo. Ah, dicen que soy yo. En Contacto con la Comunidad, aquí en su emisora, Cuista Stereo. Eh, eh, eso es, tratamos de abordar diferentes facetas, diferentes personas y actividades que tienen que ver con el departamento de Boyacá. Eh, entonces hoy, como lo menciona Rodrigo, es, es una pareja de muchachos, eh, Oscar y Diana, eh, que nos quieren contar eh, sobre su actividad como gestores culturales, eh, que en la que predomina pues la escritura, la poesía y la literatura, ¿verdad Rodrigo? Sí, son, son
1: chicos que le apuestan bastante a, a, a la exploración, digamos, de, del verso, ya verán por qué. Y bajo uh -huh.
2: estas actividades tienen un espacio, un espacio físico, unos espacios virtuales, el espacio físico se encuentra pues, aquí en el centro de Sogamoso, en la carrera, ¿o calle? 14. carrera,
3: carrera 14, carrera
2: 14. Y bueno, ahí ya no les contamos más porque pues ellos ya nos van a, a describir sus actividades, a describir su gestión y a describir su, su, su rol de gestor cultural.
0: sí es, entonces empecemos con algo de música. Una canción de un cantautor sogamoseño que es muy reconocido para las personas que tienen una edad ya un poco mayor. que Esto es Tucho Medina. Eh, con su canción, la canción más conocida Ansar, si ¿Sí, la han escuchado sí, Rodrigo, es sí porque Rodrigo ¿no? ah, conocidísima, okay. Tucho Medina entonces vámonos con algo de Tucho Medina Rodrigo, uh -huh. si sabotearme mi canción háganme el favor <risa> Buenas tardes
1: a la audiencia que en este momento está presente en los 106.6 eh, Cuista Estéreo tenemos invitados, tenemos a, a dos personas que están vinculadas a un proyecto de gestión cultural muy, muy interesante. Eh, voy a hacer la presentación, no sin antes saludar a mi compañero Marcelillo. Hola, Rodrigo, de nuevo. A Javi Huertas. Oh. Buenas tardes, ¿cómo están? Y a nuestros dos invitados que van a contarnos, eh, bueno, cómo, cómo, cómo se gesta este proyecto, cómo nace. Y bueno, pues hay una, una cantidad de cosas muy interesantes que vamos a ir escuchando. Eh, tenemos en audiencia a... Oscar Gómez. Y a...
3: Y Diana Orduz.
0: Vale, bueno chicos, eh, sin más, empecemos. Sí, muchas gracias por abrirnos su espacio y por darnos un poco de su tiempo. Y pues sí, nada, yo creo que cuéntenos un poco acá del lugar, de su fundación y pues lo que ustedes nos
4: quieran compartir. Bueno, pues un poco la historia, la fundación la comenzamos en el 2016 en la ciudad de Villavicencio, era un, un tiempo muy coyuntural para el país, recordemos acuerdos de paz, plebiscito, bueno, en fin, tuvimos sí, sí, no. la oportunidad pues, de participar de un grupo de estudio frente a la construcción de paz en el país y nos llamó mucho la atención de que en los acuerdos que se discutieron, arte y cultura nulo, no se nombra como un eje de construcción de paz, y esa fue una de las razones por las cuales creamos Fundación Verso Vivo, para ser un eje de construcción de paz desde la discusión y, o el trabajo en la gestión cultural, en la formación artística, en, en, todo este, en todo este gran, gran, gran área, y así pues decidimos comenzar Fundación Verso Vivo.
3: Eh, sí, pues también eh, comentarles a todos los oyentes de Cuesta. Eh, nosotros somos eh, de la ciudad de Sogamoso, nacimos acá, nos, eh, pues, nos criamos, estudiamos y bueno, por algunas razones eh, tuvimos que eh, migrar a Villavicencio un tiempo y allí pues nació la, la fundación. Eh, sin embargo, pues es un proyecto que retornó nuevamente a Sogamoso desde el 2020. Eh, estamos nuevamente radicados acá y estamos gestando ahora pues nuevos procesos pero siempre como enfocados eh, en la parte literaria poética eh, y aún así pues con todos los derivados que, que hay de, de esta eh, vertiente artística que no solo implica eh, bueno que hagamos promoción de lectura o que tengamos una biblioteca sino también que podamos hacer una gestión cultural más amplia como el festival más arte menos odio que fue uno de los que con los que iniciamos eh, en este proyecto de vida que tenemos, que es la Fundación Verso Vivo.
2: Eh, bueno, sí vemos aquí que es un espacio como de letras, ¿no? Sin embargo. Eh, sí, sin a le ser...
0: gusta mucho...
2: Eh, como exponer o como describir un poco los espacios Javi, haznos el favor esta sí, vez, sí. de nuevo lo que, lo que pasa es que como no me dejan tomar fotos porque yo quería hacer un programa audiovisual y ah, te okay, no, ah, no, no, no un programa no, no, manual, ah bueno, no ahorita, ahorita le metemos foto y video también y como no han querido hacer las páginas ni nada, pues entonces me toca poner no hoy mismo hacemos eso sí,
3: pero eso está muy bien pero
2: entonces, eh, si sí, en este espacio de, de letras que es muy bonito, pues es una casa, eh, es en una pues, de mucha circulación, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Cuánto llevan conformando este espacio aquí? O oh, bueno, en total dicen que en Villavicencio, pero acá en la ciudad de Sogamoso,
4: ¿cuánto tiempo llevan conformando?
3: desde el 2020 eh, pues nosotros en tenemos...
4: 2020 llegó Diana y yo llegué en mayo del 2020
3: sí, correcto, eh, pero este espacio que tú ves acá, donde tenemos biblioteca, donde tenemos libros bueno, allá hay más libros y otras cosas que estamos organizando eh, este espacio sí, lo llevamos muy muy recién, eh, recientemente prácticamente mes y medio eh, que es aquí donde se inaugura la biblioteca eh, comunitaria eh, Julio Daniel Chaparro la decidimos llamar así porque Julio Daniel Chaparro es un poeta eh, un periodista, un, un escritor eh, que fue asesinado muy joven eh, mm. y que también estuvo viviendo mucho tiempo en Villavicencio pero es eh, natal de, de Sogamoso mm. muy pocas personas conocen a Julio Daniel Chaparro aquí en Sogamoso y mm, recientemente pues el 14 de abril eh, se celebraba su natalicio Entonces años Sí, y um, ese día pues hicimos la inauguración de aquí, de la biblioteca Julio Daniel Chaparro Prontamente vamos a tener unos libros de él que se llama Inquieta Certidumbre Aquí a disposición para que los lean o también para que lo compren, <ríe> si quisieran um, Y de resto pues digamos como lo que admiramos de, de este escritor eh, También pues nos ha movilizado a a, a que podamos llevar los libros eh, a las veredas, no solamente que haya este espacio donde estén los libros, sino que vayamos con libros uh -huh. a donde están los niños. Eh, y más en este tiempo pues, tan eh, difícil en el que los niños pues, no tienen las posibilidades de estar eh, reunidos, jugando con sus compañeritos, entonces bueno, chévere eh, ir a hacer una actividad con ellos, reunirnos y leer, básicamente leer y, y luego de eso crear, ellos mismos también crean, eh, entonces en eso es lo que nos hemos movilizado con poco tiempo pero con mucho esfuerzo para que lleguemos a la mayor cantidad de personas con libros.
0: Ah bueno, entonces que, que esta oportunidad también sea y que sirva como de invitación a todos nuestros radioescuchas del programa en comunidad. Para que se acerquen aquí al, al lugar y a, aprovechen toda esta oportunidad de lectura que brindan. Eh, vamos a una pausa musical y ya seguimos hablando. Vale. Está bastante <risa> interesante. Muchas gracias. Continuamos
1: eh, con nuestros invitados Oscar y Diana. Este día hablando sobre... La gestión cultural, sobre los procesos que se van gestando a partir de, bueno, de los tránsitos, de las ideas, de lo social, del arte y la cultura. Eh, Oscar y Diana, ¿qué se está eh, llevando a cabo en estos momentos con la Fundación Verso Vivo? ¿Qué proyecto están
4: dando? ¿Cómo va?
1: ¿Hacia dónde va?
4: Eh, Listo, Rodrigo, pues ahí quiero enlazar con el festival Más Arte, Menos Odio, como Diana lo comentó, en el 2016 fue uno de nuestras eh, primeras acciones de gestión cultural, un festival que, como su nombre lo dice, lo que hacía era procurar eso, invitar a la gente a crear más que a odiarse, ¿no? Entonces el festival tenía unos sublemas, digamos que el lema grande más arte menos odio, y unos sublemas que decía más guitarras, menos armas, más danza, menos muerte, más poesía, menos olvido, pues de acuerdo, digamos, a la oferta de presentaciones que había en el marco del festival. Este festival tuvo la oportunidad de ser finalista en el 2020, de una convocatoria de la Comisión de la Verdad que fue un proyecto que se llamó Verdad Poética en, este, en esta ocasión pues, enfocamos el festival a que fuera um, verdaderamente una construcción popular es decir, íbamos a, a hacer un proceso formativo con organizaciones sociales o con líderes populares y que la práctica de ese proceso formativo fuera el festival cultural eh, y artístico el festival más arte menos hoy ese... Eh, eh, y a través pues, de este festival lo que vamos a hacer es eh, capacitar a um, organizaciones sociales, desde juntas de acción comunal, otras ONGs, en, empresas también y pues líderes populares también que no tengan alguna constitución en particular pero estén ejerciendo algún rol de liderazgo en sus comunidades están invitados a participar, la formación va a ser en digamos tres ejes, un tema de, de cultura de paz un tema de gestión cultural también, de, de cómo digamos, aprender a formular, a, a gestionar recursos, a hacer proyectos, etc. y otro tema ya más enfocado pues, a lo que es como el trabajo social neto, ¿no? la organización popular, digámoslo así, a, en el mes de noviembre de este año. También, no sé, Diana, si quieres comentar eh, sí, sobre...
3: Bueno, eh, importantísimo pues, invitar a todos los radio escuchas a que si pueden llamarnos eh, a que pues quieran que de pronto lleguemos a su vereda con algunas actividades de promoción de, de lectura algunas actividades para niños y jóvenes pueden contactarnos al eh, 321-304-62-76 y 321-304-62-76 y estaremos pues muy muy a gusto de llegar a su hereda a su barrio, a hacer una actividad eh, recreativa, lúdica y también de lectura eh, también pues con la idea de dejarles unos libros allí para que durante un mes los niños puedan rotarlos y estar leyendo en sus casas y, o sea
0: que digamos ustedes eh, llevan todas eh, estas herramientas tan bonitas que estamos viendo acá nosotros que tienen muchos libros y muchas cuestiones y las dejan allá, las prestan y al mes van y, y sí. las eh,
3: No la recogemos sino que la rotamos, entonces lo que hacemos es eh, hacer otra actividad de lectura eh, y dejar otra nueva mochila de libros eso ah, ok,
0: la así. mochila de libros. Eh, importante eso. Sí. eso. ¿Cómo funciona eso de la mochila? O sea, ¿sí, en
3: este es? momento hemos estado trabajando con cuatro veredas, que es Morca, eh, en Juan José Rondón de la Ramada, eh, también en, en Ciatame en el sector Alcaparral y en la eh, ¿me Daita. recuerdas? En Taita, en, en la dame. vereda de. en, la, en el sector Taita. Eh, de la vereda Sasa del municipio de Gámez <risa> eh, hemos estado llevando allí libros y, y lo mismo, entonces vamos a hacer unas actividades, ya por ejemplo ahorita se acerca la fecha en la que llegamos allá hacemos otra actividad, rotamos los libros que hay y así bueno eh, estamos haciendo promoción de, de esa forma para que eh, bueno ya sabemos que a los niños les queda muy complicado llegar hasta acá, entonces somos mm, nosotros los que ver, vamos, ¿no? otra invitación súper importante en lo que estamos haciendo y ejecutando ahora es el taller verso vivo que ya tiene abierta su convocatoria y cierra ahorita el 15 ojalá alcancen a escuchar esto antes del 15 de junio Um, y la inscripción pues es totalmente gratuita, pueden llenar un formulario, nos pueden buscar en nuestras redes sociales como arroba verso vivo uno. allí encuentran el formulario, se inscriben eh, para participar de este taller que en esta ocasión pues va a eh, tratar todo lo referente a la poesía performática, un acto para muchas múltiples lecturas. Así que invitadísimos porque vamos a estar acompañados también de la Red Relata, que nos va a apoyar en esta ocasión pues, con la visita eh, espontánea de algunos escritores reconocidos a nivel nacional y también con la posibilidad de que a través de los estímulos que la Red Relata ofrece pues podamos hacer la publicación de una antología y en este caso, pues de poesía, ¿no? Entonces, pues invitados a todos los que les guste la poesía, a que participen de este taller, que se desarrollará pues eh, de forma virtual y está abierto para toda la población de, de Boyacá.
0: Uy, que... bastante, bastante interesante. Ahorita repetimos las, eh, las formas de contacto, las redes, los teléfonos, vale. y eh, vamos con otra pausa y ya volvemos. Ah, sí, vengan, una cancioncita Quería escuchar por acá antes de irnos Esta va a ser la pausa, la canción
3: Ah, sí, les queremos recomendar Alba Que es un um, poema Que fue convertido en canción eh, No sé si quieras
4: Sí eh, Vamos a escucharla Yo a de... un dueto bogotano <risa> Un icono de, clásico de los bares bogotanos de, de hace unos años Listo, vamos a escucharla ahorita. ahorita hablamos
0: eh, volvemos con esta, con esta pieza tan mágica, musicalmente hablando, eh, esta recomendación que nos hacen nuestros amigos Oscar y nuestros, nuestra amiga Diana. Muy bonita esa canción, de verdad, y, y me gusta porque son de estas cosas que la gente pues, no conoce y que yo sé que a más de uno le va a gustar.
2: Eh, bueno, sí muchachos. Mm. Ustedes nos cuentan que tienen diferentes, eh, bueno, han como tenido diferentes formas de gestión, de gestión cultural, eh, supongo que con el ministerio, eh, pero cuéntenos un poco más eh, qué respaldo han tenido ustedes económicamente o frente a lo municipal, a lo departamental, a lo nacional, frente a los recursos y el apoyo.
4: La fundación tuvo su primer ingreso externo en el 2020, del 2016 al 2019, básicamente era lo que pues, de nuestros trabajos podíamos como aportar y, y el resto gestión más de, de contingencia, ¿no? de, surge un evento o algo y pues uno busca apoyos y bueno, en fin, mucho, como las mochileadas de la universidad, ¿no? sí, exactamente. más o menos como en eso así conseguíamos recursos. En 2020 tuvimos el primer apoyo eh, digamos formal, que fue por parte del Ministerio de Cultura eh, cumplimos requisitos para presentarnos al programa nacional de concertación yo tuve la oportunidad de ser el diplomado que oferta eh, de gestión cultural la Jorge Tadeo si ¿Sí es la Jorge Tadeo, la Universidad de Bogotá, ¿Ah? Jorge Tadeo Lozano sí y eh, pues nos aprobaron ese proyecto que fue una escuela de literatura con la cual iniciamos también nuestra editorial, hicimos un proceso de formación con jóvenes adolescentes de 12 a 17 años del departamento del Meta. A ellos pues los formamos tanto en escritura creativa como en temas de participación política, de crecimiento personal también. Y bueno, entonces salió ese libro. Luego
3: está en... disponible aquí en la biblioteca si quieren venirlo a leer esa. o si quieren comprarlo también. También
4: valga la esa valga la, la, idea, esa es la idea. Y todo enfocado pues a lo que es el, la defensa del derecho a la libertad de expresión ahí pues pudimos recibir también algunos recursos y somos aliados de la fundación SURA que es pues, algo que nos tiene muy contentos y esperamos pues que que podamos sacar más proyectos adelante gracias al apoyo de, de la fundación SURA y, y en lo departamental en lo departamental, pues ahorita que nos presentamos a la convocatoria de concertación, sí. estamos esperamos, averiguamos primero cómo eran las bases y si sí. Sí, pues nos podamos presentar, ya el tema estuvo más claro ahí y pues esperamos que el proyecto sea apoyado. Esta señora secretaria, pues mire ella hemos tenido acercamientos para también ver si sacamos el tema del slam Poético Boyacá en el 2021 y pues ahí estamos a la espera de ver qué más sí. se puede hacer también con Algo la Secretaría no. de Boyacá, eh, Sogamoso, que también pues está en la agenda cultural el slam Poético Boyacá y, y esperamos pues que, que se logre también ese apoyo porque va a ser importante eh, pues que ojalá la Secretaría también pueda realizar su aporte para este importante evento
3: Sí, sí algo que no hemos hablado es del slam poético, que sí. es otra práctica que promovemos tanto en el departamento del Meta como aquí en el departamento de Boyacá ¿El slam poético? Sí, el sí. slam poético es un torneo donde invitamos a los poetas a explorar más su cuerpo el momento de, eh, bueno, de expresar su poema, no lo podemos decir como declamar o recitar porque pues, el declamar un poema eh, ya es como con un tipo de sonzonete amañado en cambio pues presentarlo con su cuerpo y su voz es más en un estilo de diálogo... Performático. De, uh, sí, es, es poesía eh, pues sí, performática como, como el que, taller ¿no? que vamos a hacer. Eh, ¿correcto?
2: Bueno, la, la performancia para los, nuestros oyentes es como un, una, un idioma corporal en cuanto al arte, ¿no?
3: Sí, uh -huh. que digamos sí, sí. integra varias sí. Eh, sí, sí. funciones artísticas para un solo acto ¿no? entonces nosotros eh, promovemos esta práctica y hemos estado vinculados a la red nacional eslamera o red colombiana eslamera <risa> eh, y con esta red pues creamos el slam eh, nacional que es el eh, slam poético festival Colombia que ya ahorita este año va para sí. su tercera versión eh, entonces, ¿qué hacemos? Hacemos torneos locales, por ejemplo, podemos hacer un torneo en NOPSA eh, con los poetas que quieran participar, de allí saldrá uno que represente a NOPSA para participar a nivel eh, departamental, que es el que nosotros gestionamos, el Slam Poético sí. Boyacá. Eh, en este torneo pues también participan varios poetas, saldrá un eh, una personita, dos, un mujer hombre eh, que represente a Boyacá y iría al slam Poético Festival ah, Colombia a nivel nacional Sí, interesante sí. Es. en este momento estamos reuniendo <risa> eh, pues varias ciudades eh, en torno a esta práctica
2: bueno, aquí Marcel nos dice que hay que cortar entonces vamos a eh, con la canción una canción eh, a ver de nuestros invitados hoy Hoy va a ser canciones de solo de los invitados, pero no se le olvide la salsa de Rodrigo. Ah, sí, faltan las normas. <risa> ah, la sí. <risa> para que Rodrigo no aprenda a bailar normal con el salsa. Una canción, no sé, no, no necesariamente. Eh, que podemos ser, de ¿sí? Jorge Drexler, por ejemplo, sí, que, claro que nos sí. encanta ah, sí, mucho eso, de
4: nosotros.
0: Claro.
3: Sí, sí.
4: ¿Cuál Entonces, alguna? Entonces el de
0: Todos se transforma es una sí. canción muy conocida. Sí. Okay, sí, vamos bueno. con todo se transforma de Jorge Drexler. Bueno, estamos acá en eh, la Fundación Verso Vivo, eh, un espacio muy bonito y muy agradable. Tenemos en nuestras manos eh, un material que ellos eh, nos han brindado para eh, poder mirarlo. Rodrigo ahorita va a preguntar un poco de eso, pero yo antes, así de modo muy, muy, como muy corto, eh, quisiera saber un poco acerca del nombre, Verso Vivo. Se es, es, escucha muy bonito, llama mucho a la literatura, pero ¿por el del nombre, ¿no?
3: Eh, bueno, eso surgió de un poema mío eh, Nosotros con Oscar somos en este momento esposos Pero cuando éramos novios en esa etapa Pues como que nos estábamos conquistando por medio de poesía, sí, en
0: poesía de
3: Entonces se nos vaya. <risa> Entonces un poema eh, mío es eh, Tú, verso vivo, se llama así eh, Bueno, y entonces describo como eh, Como todas las capacidades que tiene En fin, pa, con su palabra y toda esta cuestión también entonces, eh, luego de un tiempo, pues como que decidimos que, que la fundación se llamara así, Verso Vivo. Wow.
2: y o sea, debieron tener ustedes una relación muy romántica. <risa> <risa>
3: bueno, a, a veces Oscar <risa> escribe más así como un contenido bien oscuro, bien así como su alter ego, alguna vaina así. Y yo sí, como tratando de conquistarlo todavía con poemas, pero él, él me devuelve así cosas sombrías y
0: todos pasamos por una, una etapa así como un poco de, de la oscuridad, ¿no? Lo que
4: pasa es que yo no le muestro, pero yo tengo ahí... Yo ya estaba en mi blog y todo. Tengo ahí, <risa> yo también
0: tengo mi corazoncito,
4: ¿sí? Todo, <risa> todo un
0: espacio de poesía erótica, Uy, erótica ¿no? ahí está bien. reservado. A te vas a la las redes porque a más de uno le va a interesar eso.
3: Eh, quería complementar que una vez en una campaña de salud, Oscar llevó unos pendones con poesía, ¿no? Y entonces, eh, poesía para hacer ver, educación sí. en salud de eh, cualquier tema, ¿no? Como lávate las manos, pero así okay. todo poético. Ah.
4: Sí, Muy en los, los programas sí. de, de la ruta, digamos, de promoción de la salud, cada programa tenía el pendón y cada pendón era con un poema. Entonces, eso bueno, entonces
3: es ocho. como la poesía está integrada en nuestra vida independientemente del rol o de lo que hagamos en la vida, digamos en la cotidianidad. ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, eh, escribo poesía desde los 16, 16 años, comencé como en el colegio a interesarme un poco por la lectura y, y a escribir mis primeros versos que al principio eran muy rimados y muy, como de, muy forzando las Bien. palabras, ¿sí? eh, pero luego de eso ya como liberándome más eh, emocionalmente con, con la poesía, con la escritura. Eh, y lo ha integrado en todo lo que soy. Entonces, puede que yo esté en el campo, porque mi papá es agricultor, puede que yo esté cogiendo mazorcas, sembrando lo que sea, pero siempre estoy ahí con, hilando palabras también. Eh, también, pues he trabajado en radio eh, y soy comunicadora social. Entonces, eh, digamos, como que he articulado también los, los procesos culturales y profesionales con el ámbito de. Eh, poético, artístico eh, que no lo he dejado de lado porque siempre digamos que eso me ha construido como, como ser humano, entonces básicamente eh, eh, por eso amamos la poesía y por eso surgió eso Vivo sí también.
1: todo se complementa ¿no? uh -huh. bien, pues la historia, acá la historia se va tejiendo, estamos hablando sí, también del tema, estamos hablando que, que se compone, que salen los productos que sale un nombre, unos chicos que eh, digamos que tiene una sensibilidad grande, la sensibilidad pues de, de la cotidianidad del día a día, crear eh, todo en, alrededor de la poesía y bueno, pues en, man, en mis manos, en las manos también de mis compañeros hay, hay un libro, hay un libro que se mencionó antes, muy interesante, se llama La esencia que habita, eh, bueno... Eh, Digamos que es un, un, el resultado, el, resu el gran resultado de una convocatoria a la que Diana y, y Oscar pues, eh, se presentan y nada, pues como también tener algo en manos, o sea, acá diría yo que se está hablando de, de algo, de un acto poético, un acto oral, el sonido, sí, es, es la palabra, pero también es, digamos que papel, el papel es, eh, pues, es, es digamos que ese, ese, ese lugar en donde se depositan las palabras, eh, en cierta medida una publicación eh, y aparece aparece este, este libro que, que bueno que, que compila un trabajo que está a la venta les decimos a, a, a aquí a nuestros oyentes el libro tiene una edición una edición muy linda eh, veo que está editado en dunja mm, tiene pues una, una, una linda composición y, y bueno pues mm, ya hablaremos eh, al final pues eh, la recomendación de que se acerquen a la biblioteca comunitaria que se encuentra acá en Sogamoso, no he dicho la dirección, carrera 14, número 1492, 92. para que quienes están en Sogamoso pasen, para quienes están en Oxa pasen, para quienes están en Pirávitoa pasen, la provincia pues digamos que está invitada a que vengan aquí a ver su vivo, a que conozcan el lugar, a que saquen
0: el préstamo un libro, y bueno... Eh, vamos con un corte, un poco más de música y ya regresamos, muchísimas gracias muchachos, está súper interesante esta charla.
2: Bueno. bueno Diana y Oscar, eh, ten, tenemos en nuestras manos eh, a, un, a, a, a su hijo. ¿No? creo yo no sé si soy atrevido
3: <risa> también tenemos un hijo de carne y hueso no, okay.
2: <risa> <El> otro hijo <risa> la ausencia que habita
3: el, la, la esencia la es es esencia que, que habita la Perdón, es la
2: antología que... poética antología el hijo poética. De,
3: de la editorial versión el hijo
2: de la editorial sí, bueno esto es un producto de, de, de aquí de su organización y
4: de su trabajo no cuéntenos un poco sobre este producto bueno pues eh, es el primero de un proyecto editorial el proyecto editorial pues están dando eh, esperamos sacar muchos más libros hoy existen ya cinco libros en Amazon y de manera impresa pues solo tenemos este pero bueno, esperamos pues poder imprimir y sacar otros más este libro en particular eh, digamos que la mm, característica especial que tiene uno son sus autores y es que todos los autores, los 22, las 22 eh, personas que escriben en este libro son adolescentes, son personas entre 12 a 17 años y eso eh, pues no es común, <risa> no es común que, que existan antologías exclusivas de, de personas pues eh, tan jóvenes y dos es la temática que tiene porque el libro es producto de un proceso no solamente de enseñanza de escritura creativa, sino un proceso de fortalecimiento personal y de fomento del tejido social. En realidad ese fue el nombre del proyecto que dio origen al libro. Se llamaba eh, Escuela de Literatura Verso Vivo, Crecimiento Personal y Fomento del Tejido Social a través de la lectura y escritura de poesía. Entonces acaban a encontrar eh, en la esencia que habita la voz, la voz crítica y profunda de jóvenes, de jóvenes eh, valiosos, que pues el libro como lo dice también parte de su introducción o que algunos temas también que les leerá Diana a continuación, eh, busca como controvertir también ese estigma que se tiene, ¿no? De que los adolescentes pues no hacen sino males <risa> problemas, Balancia. que no hay un pensamiento profundo, que pues como su nombre le dice como que adolecen de todo, pero no, es, es, un, es, es en realidad más un mito. Y pues todo depende de la formación también que tengan las personas, pero hay adolescentes maravillosos, personas con pensamientos muy profundos sobre la vida y que al escucharles, si nos damos la oportunidad de escucharles y ojalá de darles voz, pues nos evitaríamos una gran cantidad de conflictos que, que se tienen a nivel de la sociedad. Bueno, importante
2: esta participación que ustedes le dan aquí a los jóvenes y a este trabajo colectivo de, de la esencia que habita. Me gusta mucho el reconocimiento que les hacen acá con las fotos al final. ¿eh? Sí, eh, Eso ahí está muy eh, si ustedes tienen la posibilidad de venir a la, a la fundación visitar aquí lo pueden leer verdad sí y pueden ver eh, la pues la conformación de este ejemplar de este libro entonces para continuar diana regálanos un fragmento de, de este libro por favor
3: bueno les voy a compartir algo del prólogo que también recopila algunos de los versos que ellos mismos componen bueno esta antología poética eh, pues cada joven logró que sus sentidos estuvieran despiertos para, para ver la poesía en el viento y capturar cada instante en sus versos. Como resultado, los jóvenes tienen mucho que decir y nosotros mucho que aprender de ellos. Y bueno, a continuación pues algunos fragmentos, ¿no? Al poeta, como ser de enorme sensibilidad, le es imposible ignorar las inequidades de esta sociedad y algunos jóvenes expresan oh gloria inmarcesible, oh paisaje derrumbado, montañas de desilusión con ríos de sangre aún tibia parece ser el himno que esta nueva generación canta en su interior los y las jóvenes identifican su territorio nacional como un país felizmente triste donde quien pide paz recibe con un revólver paz, paz y donde la educación Está en último lugar, pues se crían acosadores en vez de alumnos con valores y se nos inculca la violencia antes que tener conciencia. La ciencia que habita captura la conciencia social y el pensamiento comunitario de las juventudes del nuevo siglo. En los poemas plasmados se evidencia una generación que desea elevarse con mayor esperanza en su futuro, un grupo que desde el vientre se ha visto cinglando como pequeños alevines, nutriéndose de las melodías coloridas y el dulce calor de la, eh, que los abraza. Ellos y ellas reconocen su poder, describen cómo, todos los colores son organizados y canalizados desde lo más profundo de sus almas, centrándose en el punto exacto, liberados en un solo rayo, que destruye cada tristeza pasada. Bueno, y así continúa.
0: Uh, qué bellosa. Ahí sí como dijo por ahí una señora como más vieja que yo,
2: que a mí me dice que tengo 300 años, sí. me dice... <risa> Bueno, eh, bonito, estamos aquí con nuestros nuevos amigos Diana y Óscar, eh, nos estaban leyendo un fragmento de su libro, la, bueno, de su libro en, en, en colectivo, La Esencia que Habita, Antología Poética, eh, y estamos aquí en la fundación Verso Vivo. Eh, no sé, muchachos, eh, ¿nos vamos para una cancioncita? Sí, yo creería, Javi, muchas una gracias.
0: Eh, de nuevo, muchísimas gracias, en serio, esta... En la entrevista ha estado muy, muy cool. Muchas gracias por su espacio y por su tiempo. Ya seguimos, no, no terminamos, ahí sí, no se muevan, ya regresamos.
1: <risa> bueno, eh, continuamos con Diana y Oscar acá en la Fundación Verso Vivo. Mm, chicos. <risa>
0: <risa> no, <risa> eh, bueno,
1: eh, recuerdenle a la audiencia eh, la ubicación del lugar eh, pues datos datos como muy puntuales eh, sobre la fundación para tenerlo presente una vez más ya finalizando como, como nuestra comunicación acá con ustedes redes sociales dirección y bueno pues eh, un poco como como no sé como una invitación a, a los oyentes de, de programa real bueno, ahora que sí.
3: Lo voy a hacer así en cuña súper rápida. Eso. Nos pueden entonces contactar en Facebook y eh, todas las redes sociales como vivo 1 Nuestro WhatsApp 300, digo, 321-304-6276. Estamos ubicados en el centro de Sogamoso por la carrera 14-1492. En la casa Sinergias, aquí tenemos un espacio eh, de colaboración artística también con nuestros compañeros de Sinergias. Y tenemos. Aquí, no solo nuestras oficinas de Fundación Verso Vivo, sino también la Biblioteca Comunitaria Julio Daniel Chaparro. Recuerden que si ustedes quieren, en su vereda o en su barrio que estemos allí, que hagamos alguna actividad con los niños y jóvenes, nos pueden contactar. ¿A qué número? 321 304 62 76.
2: Cuatro veces por favor. 321
0: 304 62
4: 76. <risa> eso, no, eso no es sí, sí, es Co que es bueno. Complemento nuestro sitio web. Ustedes pues googlean fundación verso vivo y ahí eh, generalmente suele aparecer de primera toda la información de la página y la dirección exacta es www.fundacionversovivo.org.co punto ahí encuentran el acceso a nuestra plataforma educativa donde pues eh, eventualmente también pues montamos algunos cursos, Se encuentran en los slides también la inscripción para el taller que tenemos uh, ahorita que cierra el 15 con la red de escritura creativa y en fin, toda la información pues está ahí más al detalle en nuestro sitio web, recuerdo www.fundacionversovivo.org.co Eh, bueno, muchísimas
0: gracias, de verdad, Diana y Oscar, una pareja formidable, dirían por ahí con F mayúscula este espacio por su tiempo de verdad muchísimas gracias esta entrevista estuvo muy interesante y ya para despedirnos pues eh, una invitación para la gente para nuestros radioescuchas del programa en comunidad de la emisora Cuista Stereo 106.6 no sé qué quieran ustedes ya para despedirnos
3: sí bueno no se pierdan de este programa de todos los programas que que vienen escuchen a los jóvenes aquí eh, bueno tienen siempre temas que uh, van eh, directo a la coyuntura social que estamos viviendo así que eh, pues invitados a seguir escuchando radio anímense <ríe> y bueno por otro lado a que tomen un libro eh, esta es una invitación pues general que hacemos que la, a veces, pues, un, un solo libro, un solo texto, pues, puede cambiar eh, nuestro pensamiento. Y también, pues, un poema puede cambiar quiénes somos. Así que atrévanse a eh, expulgar eh, las letras.
0: Okay. Y para ustedes también nuestras puertas están abiertas cuando quieran. Cuando tengan algún evento, nos contactan y aquí estaremos de nuevo con ustedes.
3: Vale. Vale, bien muchas bien, gracias.
0: Oscar, Diana, muchas gracias.
4: Gracias, Oscar. Gracias, Diana.
0: Y nada, hasta una próxima oportunidad.
4: Creo que van a encontrar estas iniciativas en la radio, muchachos. Sigan, sigan así. Felicitaciones.
0: Los recomendados de Rodrigo Huerto. Bueno, Rodri, entonces, ¿qué nos tienes para esta semana de recomendados? Bueno, eh, teniendo en cuenta eh, en la entrevista
1: que tuvimos con, con Diana y Oscar sobre, sobre la Biblioteca Comunitaria, pues al conocerlos yo saqué en préstamo un libro. Eh, me gustan mucho los libros ilustrados eh, para niños. Y bueno, eh, hay un libro muy, muy bonito que van a encontrar allá, eh, se llama Aul Babies, eh, que significa pues eh, búho bebé como búhos bebés digamos es la historia muy cortica digamos que funciona para le decía Marcel detrás de micrófonos que sirve como para alguien que está aprendiendo inglés porque son como frases cortas está la ilustración acompañando el texto eh, y, es, y es muy breve y es digamos que para los niños que están aprendiendo también es muy chévere porque pues bueno acá hablamos un poco de, de todo pero un recomendado, un recomendado un libro álbum corto eh, de ilustrado. aprendizaje, sí, un cuento ilustrado eh, y, y nada, pues una, una lección, digamos que una historia linda sobre
0: sobre eh, la hermandad y sobre la familia este libro lo encontramos allá en la fundación Verso y Vivo, ¿verdad, Rodríguez? sí, Marcela, ya lo tienen junto a otros más, ¿y cómo es que uno lleva y se lo prestan por un tiempo, verdad? sí, es fácil, es como
1: funcionan funcionan las bibliotecas, digamos eh, se entrega un documento y está digamos que la, la ficha en donde se escriben los datos personales y a uno le van a dar un tiempo de préstamo pueden ser ocho días ocho días eh, o, o quizá
2: un poquito más y se lleva el libro para la casa ah bueno listo excelente recomendación gracias Rodrigo eh, bueno aquí ya para finalizar el programa de hoy eh, le queremos eh, agradecer a la Fundación Verso Vivo Verso Vivo eh, a sus integrantes, a sus visitantes, eh, invitarlos de nuevo a que eh, hagan parte de este espacio, eh, bajo todas sus funciones, y nada, mmm, recordarles eh, que... Estamos en Cuista Stereo 106.6 La radio favorita La radio favorita Nos escuchan eh, los días martes de 3 de la tarde a 4 de la tarde Y los domingos a la misma hora de 3 de la tarde a 4 de la tarde Bueno Sí, nada, esta entrevista estuvo bastante
0: interesante Por eso eh, casi todo el programa pues, lo decidimos grabar allá Y que con los datos y con toda la información de la fundación de nuevo, de verdad, muchísimas gracias. Desde aquí le mandamos un abrazo desde nuestro programa en comunidad. Un abrazo para Diana y para Oscar por habernos abierto sus puertas y esperamos volver a tenerlos por aquí en otra oportunidad. Rodrigo.
1: Nada, oyentes, pues muchas gracias por estar en sintonía. Se vienen más programas, se viene más comunidad. Y bueno... Ahí los dejamos
0: con algo de musiquita. Sí, vámonos con otra canción. Empezamos con una canción de un cantautor subamuseño de hace unos años. Vamos con otro que tal vez es de algunos años, pero no tantos. Más o menos. Esto es Cuando amas a alguien de Morris. Ese sí lo ha escuchado Rodrigo, ¿cierto, Rodrigo? Claro, y hasta el anterior. <risa> bueno, entonces nos despedimos. Muchas gracias por estar en la sintonía de Quist Estéreo. Y nada, nos vemos hasta... esto Hoy es martes. Nos vemos en la repetición del domingo. Y hasta la siguiente semana. Chao, muchachos. ¡Chao! Chao chao. chao,
2: chao, buen día. En comunidad, conversando con nuestra gente, música, opinión y cultura,
0: conociendo nuestra comunidad. Escúchenos los martes y domingos de 3 de la tarde
2: a 4 de la tarde, solo en su emisora, la radio favorita, Cuista Stereo 106.6 FM.